0: Okay, äh, Folge 9. Äh, herzlich willkommen bei. Nochmal.
1: Peinliches Schweigen, dem Podcast mit Heiko Örnig und mir, Joscha Sauer, in dem wir uns nichts zu sagen haben, weil wir uns eh die ganze Woche lang sehen. Und wir waren zu
0: übersteuern, <lacht> weil wir viel zu laut in Unsere Mikrofone
1: schreien. Du hast mich heute nicht ausgepegelt. Nein. Das, ist das erste Mal, dass du mich nicht ausgepegelt hast und schon von hier genau, an zu schreien. Genau. Aber
0: ich kann nicht auszählen. Okay. In die Ecke mit dir. Ähm, ja, neunte Folge. Knallhart steuern wir auf unsere Staffelfinale zu, weil Podcasts müssen mittlerweile Staffeln haben. Das wissen wir seit. Ähm, Serien, Zeit. die wir alle gucken aber und hören. Wann ging das los? Wann, wann haben Leute... Staffeln hatten? Ja.
1: Ähm, ich glaube... Ich habe das gar nicht mitbekommen. Du hast mir das ja irgendwann erzählt.
0: Mm. Ah, guter aber, Wein. Aber wir trinken uns auch schon so ein bisschen hübsch. Wir heute trinken Abend. uns hübsch und wir trinken uns bereit fürs Staffelfinale, Folge 10, die bald kommt und ähm, die ziemlich spektakulär wird. Ich weiß nicht, ähm, wann, seit wir Podcast Staffeln haben. Aber unsere hat auf jeden Fall eine mhm. Staffel. Ich habe dir gerade
1: erzählt äh, von, von äh, meiner, meiner seltsamen Familie, in der eine ja. lange verschollen gegangene äh, Halbschwester meines Vaters plötzlich wieder aufgetaucht das ist. Das ist generell
0: ein faszinierendes Thema. Ich weiß nicht, ob du das im Podcast erzählen willst. Die gesamte ja, ich, ich, ich will nicht ist ich will zu, ja, zu detailliert drauf eingehen, ja.
1: weil ich nicht weiß, äh, ob das meiner Familie so lieb wäre. Und je wäre, mehr du dich
0: sträubst und je mehr du zögerst, desto spannender wird es für alle anderen. Aber es
1: ist schon verdammt spannend. Es ist eine irre Geschichte. Und äh, dadurch, dass die meisten der Personen auch in Amerika leben, ja. ist das auch so weit weg, dass ich ein bisschen was anreißen kann. Also äh, kurz gesagt, auf jeden Fall. Meine, äh, meine Oma ist ähm, irgendwann in den 40er Jahren nach Amerika ausgewandert und lange Zeit wusste mein Vater auch gar nicht, wo die Dame steckt. Und in, ich glaube, in den 70ern erst, genau Ende der 70er Jahre, mhm. hat er dann plötzlich äh, wieder Kontakt mit ihr aufgenommen. Ähm, dadurch, dass äh, eine, seine Tante plötzlich bei ihm vor der Tür stand und er erst dachte, die Frau sieht mir irgendwie ähnlich, ist ungefähr 20 Jahre älter als ich, ja, wird wohl meine Mutter sein. Hat einen Schnurrbart und. Äh, den Familienschnurrbart. Ein, ein wunderschönes äh, Hochrad, genau wie ich, ja. gleicher Zylinder. Das, das muss meine Mutter sein. Ja. Und ähm, in, äh, dann hat sich herausgestellt, dass äh, meine Oma in den 40er Jahren nach Amerika rübergesiedelt ist. Und zwar auf einem Mormonenschiff und dann erst in Utah gelandet ist, wo sie dann. Für Mormonen arbeiten musste, um die Überfahrt abzuarbeiten.
0: Das ist cool. Das ist wirklich. Das hat was von äh, auch Game of Thrones.
1: Und äh, danach dann eine Aber Tanzschule. War, war sie, war hat. sie eine
0: Mormonen? Nein. War sie jemals Mormonin? Nö, nö. Ich
1: glaube, meine Oma war immer das, was ich gerade angeboten hat. Okay. Äh, und äh, dann hat sie halt dann zeitlang gearbeitet äh, als, äh, in diesem Mormonenstaat und ist dann weitergezogen nach Kalifornien und hat sich dann immer wieder in neue Männer verliebt. Ja, was okay ist? Äh, was total okay ist. Äh, hat äh, mit dem einen oder anderen das ein oder andere Kind gemacht. Und, auch schön. Ähm, und diese Kinder äh, sind äh, zum größten Teil auch in Kalifornien äh, gelandet, wo sie auch lange Zeit gelebt hat. Ja. Ähm, nur äh, die Halbschwester meines Vaters ist Irgendwann halt äh, verschwunden. Und da gibt es auch eine längere Geschichte äh, dazu, die ich erzählt bekommen habe von einem Onkel, äh, in dem unter anderem die Mafia äh, eine Rolle spielt, okay. äh, weil ähm, die, die Halbschwester äh, meines Vaters ist das ist nicht meine Halbtante, oder? Sowas gibt's nicht. Das das ist, ist einfach, einfach meine Tante deine, und dann.
0: Deine Tante
1: zweiten Grades. Meine Tante zweiten Grades, nämlich verheiratet war dann mit einem
0: äh, Mafiosi. Und, okay, davon äh, sagen wir. Äh, wie der Mafiosi hieß. <lacht> war das zum Zeitpunkt, als Mafiosi noch coole Namen hatten? Ich habe keine irgendwie... Ahnung, ich
1: weiß noch nicht mal, ob das ein italienischer Mafiosi war. Äh, wahrscheinlich Katon. war es ein italienischer Mafiosi, Ital oder?
0: Italo-Amerikaner wahrscheinlich.
1: Ähm, und äh, das, das, das Problem war nur, dass, äh, dass der versucht hat, dann ihre Brüder auch für die Mafia zu gewinnen. Ja, und, ein Familienunternehmen, ähm, weiß man ja. Das Ganze so ein bisschen eskaliert ist. Dann hat eine Zeit lang mein, ähm, mein einer Onkel hat einen International House of Pancakes Laden geleitet, der aber nur Ein eine Fassade war, um Geld zu waschen für die Mafia.
0: K cool, aber sie haben schon Pfannkuchen verkauft.
1: Ja, ja, aber nur vorne rum. Ja. Hintenrum wurde Hintenrum halt das ganze Geld gewaschen. wurde so also Geld
0: in die Pfannkuchen gebacken? Das, die Idee des es ja.
1: war nicht, dass man mit Pfannkuchen jemals wirklich Geld verdienen okay. wollte, sondern es war eigentlich nur, um das Geld sauber zu kriegen. Aber mit einem
0: Pfannkuchenladen kann man ja theoretisch auch Geld kriegen. Was, was wenn du einen Pfannkuchen hast? Aber das war eher so ein Nebenprodukt. Ja, es war so relativ egal,
1: ob du mit Pfannkuchen ja. Profit machst, wenn ja. du eigentlich dafür arbeitest, dass das Geld
0: sauber wird für die Mafia. Ja, das stimmt wohl. Äh, eigentlich wahrscheinlich eine relativ relaxte Position, weil du dich nicht wirklich darum kümmern musst, ob du gute Pfannkuchen. Das, das
1: stimmt. Das Problem ist nur, dass es in das den meisten mit der Mafia Fällen, wie du, ja, dass du mit der Mafia arbeitest und das, wie du da aus den ganzen Mafia-Filmen ja weißt, es auch nicht einfach dabei bleibt. Mafiosi sind ja nicht sonderlich genügsam
0: Leider. in,
1: in ihrer Natur. Das ist das große Problem. Der Mafia ist ja, dass sie nicht einfach sagen, ja. okay, das ist
0: gut, so wie es ist. Ja, ja, sonst wäre die Mafia eigentlich ideal. Also Idealzustand. Das wäre wär fantastisch. Ja. Idealer Arbeitgeber,
1: perfekt. geregelte Arbeitszeiten. genau So viel Pfannkuchen, wie du essen kannst. <lacht> Und ähm, das ist jedenfalls eskaliert. Das ist jetzt noch okay. so eine sehr viel größere ja. Geschichte. Okay. Und, ähm, damit eskaliert es
0: im Sinne von Schießereien. Können wir uns das so vorstellen? Äh, so so weit es ist nicht gekommen, aber
1: tatsächlich war das, war das eine Option, zu der es fast gekommen wäre. Okay. Es ging wirklich so weit, dass... Äh, irgendwann ähm, tatsächlich da Gewalt auch im Spiel war und äh, dann, äh, dass die Familie quasi zerrissen hat. Also Und ja. äh, dadurch dann ähm, meine, meine Tante zweiten Grades äh, dann mit ihrem damaligen Mann äh, weggezogen ist mhm. und äh, dann auch erstmal für die letzten 30 Jahre oder so, oder sogar noch länger, glaube ich, ähm, einfach weg war. Und niemand wusste so genau, wo sie eigentlich ist. Meinst, und
0: meinst du, es war ein Zeugenschutzprogramm? Ich glaube, das war einfach nur Oder mal eine bescheuerte Familie,
1: die Desinteresse ja. hatte daran, was aus was ihrer eigenen Tochter geworden ist. So sagen wir, es war ein Zeugenschutzprogramm. Es war ein Zeugenschutzprogramm. Ja. Ja. Deswegen ist es umso seltsamer, dass plötzlich nach nachdem... Ich eigentlich dachte, dass das bleibt jetzt alles so in meiner Familie. Ja. Also es gibt, weil es gab äh, vor ungefähr zehn Jahren kam dann raus, dass meine Oma beim amerikanischen Geheimdienst gearbeitet
0: hat. Das finde ich eigentlich das Beste und äh, das ist eigentlich eine ne Geschichte, die man äh, verfilmen müsste. Das
1: komplette Leben meiner Oma ist so merkwürdig wirklich, wo ich äh, auf der einen Seite immer denke, Gott wie anstrengend und auf der anderen Seite ja. denke ich mir. Gott, wie hat diese Frau es hingekriegt, all diese Dinge in ihr, in ihr Leben reinzubringen? Zu Und sie hat im Zweiten Weltkrieg für die Amerikaner spioniert. Anscheinend. So richtig, äh, hab, ich habe mit ihr da persönlich nie drüber geredet, ja. äh, sondern sie hat irgendwann, als sie 80 wurde, ja, hat einer, einer lokalen Zeitung hat sie ein Interview darüber <lacht> gegeben. <lacht> sie ja. hat es nicht ihren eigenen ja. Kindern erzählt, sondern die hat es einer Zeitung erzählt. Ja, Und, die die ähm, Kinder können ja die Zeitung lesen. Wie das, wie das rauskam, war nämlich, dass sie äh, aus ihrem Haus in Kalifornien weggezogen ist ist und einige Sachen hinten dran gelassen hat und äh einige Möbel und so, und das ist ja nicht so ungewöhnlich, Amerikaner ja. hängen ja jetzt nicht so an, an äh, den, den Sachen, die sie in ja. ihrer Wohnung stehen haben. Aber sie hat ein
0: ganzes Bernsteinzimmer zurückgelassen und das war dann auffällig. Sie hat tatsächlich äh, in ihrer Kommode unter
1: anderem viele äh, Fotos von früher ja. einfach gelassen. Nazi-Gold. Und, und äh, tatsächlich ihren Ausweis ähm, vom amerikanischen Geheimdienst. Und hat ihren Kindern gesagt, alles, was ich da zurückgelassen habe, brauche ich nicht mehr.
0: Ja, brauche mein Ausweis brauch mein 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 amerikanischen, mehr. meine <lacht> Lizenz zu töten. Könnt
1: nee. ihr ruhig haben, brauche ich alles nicht mehr. <lacht> mein Schnurrbart und mein Hochrad. Ja. <lacht> könnt die alles verscherbeln. Ja. ja, und so kam halt raus, dass meine Oma wohl in den 40er Jahren irgendwann, äh, als sie noch in Deutschland war, ja. ähm, weil sie ursprünglich eigentlich aus Lettland kommt und ah. äh, dann in den Kriegswirren ähm, sich in einen deutschen Soldaten, meinen Opa, verliebt hat und äh, dann haben die da zusammen meinen Papa gemacht mhm. und äh, kurz nachdem der Krieg vorbei war, äh, ist dann die Ehe aber natürlich in die Brüche gegangen und äh, sie ist dann erst weiter, ich glaube nach nach Hannover oder so und ja. äh, hat da ähm, dann einen, einen Mann kennengelernt und ist mit dem dann übergesiedelt äh, nach Amerika. Und das kam aber erst später, sehr viel später raus, halt in den 70ern, 30 Jahre später. Der Grund, warum sie wohl ohne weiteres halt rüber konnte nach Amerika und warum sie da direkt auch eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat, war wohl, weil sie für die Amerikaner in Deutschland spioniert hat. Das heißt, den die den hatte 40ern. einen Deal. Die hatte höchstens ja, einen Deal. Das, und sie, es war anscheinend nicht so ungewöhnlich, dass in den 40er Jahren, ähm, als in den Besatzerzonen, ja. als äh, da gleichzeitig Russen und Amerikaner waren und das alles sich erstmal so ein bisschen auseinanderklamüsern musste und auch gerade so der, der Kalte Krieg losging die sich natürlich alle irre misstraut haben und deswegen versucht haben, sich gegenseitig zu infiltrieren. Und ja. sie als Lettin ähm, hat dann natürlich das Vertrauen genossen von, von Russen und ist dann in russische äh, Betriebe wohl eingeschleust worden und hat da dann spioniert für die Amerikaner. Dadurch also. haben die Leute dann quasi Vergünstigungen bekommen, ja, dass ja. sie dann äh, gesagt haben, okay, alles klar, wenn ihr das für uns macht, dann dürft ihr irgendwann auch in Amerika äh, wohnen und, und darüber.
0: Und mit Charles Schulz äh, Tennis spielen. Das war
1: das andere Genau, meine, meine Oma ist dann irgendwann in Santa Rosa gelandet und hat mit Charles Schulz im Tennisclub, äh, dem, dem Zeichner von den Peanuts. Ja, aber und das ist eine
0: andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte,
1: die ein anderes Mal erzählt Aus werden soll. Das ist die Geheimdienstgeschichte meiner Oma, das ist nicht die Charles-Schulz-Geschichte. Also und eigentlich ist das nicht mehr die Geschichte meiner Oma, das die ist jetzt Geschichte die Geschichte meiner Mafio ja. Mafiosi, Tante zweiten Grades, ja. die jetzt gerade wieder aufgetaucht ist äh, nach äh, 40 Jahren. Und warum? Und und ich weiß es nicht so genau, dass das seltsam ist, ich habe eine Nachricht von ihr bekommen auf Facebook, in der sie zum einen kurz sagt, in einem Satz, hallo, ich bin die Schwester noch am deines Leben, Vaters. Ich bin noch am
0: Leben, die Mafia hat mich nicht gekriegt. Ähm,
1: deine, deine Oma hat gesagt, es gibt ein Gemälde von ihr, ja. das äh, sie deinem Vater
0: gegeben hat. Das Gemälde hat Adolf Hitler gemalt. Äh, das könnte ja sein, weil Hitler hat ja gemalt ziemlich, aber sehr schlecht eigentlich. Ja, ja. niemand hat gesagt, dass, dass das ein schönes Gemälde ist. Also, jedenfalls ist es anscheinend kann, ein Gemälde meine ist. meiner jungen Oma. <lacht> ja, und meine Oma, gehen.
1: meine Oma war heiß, ganz bestimmt. Aber <lacht> meine Oma war so ein It-Girl zu ja. ihrer Zeit, weil meine Oma war eigentlich Als immer. Ähm, sie hatte ja immer eine Tanzschule dann in Amerika, äh, hat sie dann aufgemacht und okay. äh, hat es dann immer geschafft, sehr sehr schnell sich in irgendwelche Kreise reinzuschwurbeln. Ähm, Reinzutanzen. Äh, wo sie dann äh, mit mit reichen Männern zu tun hatte. Und das Problem war nur, dass sie sich meistens in nicht reiche Männer verliebt hat und dann halt zusammen war mit einem Trucker unter anderem. Okay. Aber sie war halt immer dann sehr, sehr schnell in die der Petit und hat sich dann kulturell auch engagiert, hat gemalt auch selbst in so einer wunderschönen Ölspachteltechnik. Oh,
0: schön.
1: Und anscheinend gibt es aus dieser Zeit wohl auch ein Porträt von ihr. Und ich weiß nicht, warum meine 40 Jahre verschollene
0: Tante plötzlich hinter diesem Porträt hält. Aber es wirkt wie der Anfang von einem Dieter Hallerford-Film. Nein, nein, Ich wollte gerade sagen, von Dan Brown Film, also Dan, Dan Brown Verfilmung mit deiner Oma als. Dan Brown
1: oder Dieter Hallerford? Ja.
0: Potato, Potato.
1: Jedenfalls, ich habe ihr noch nicht geantwortet und ich äh, habe mit meinem Vater auch noch nicht geredet. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Gemälde haben, das ganz offensichtlich einfach nur eine verschleierte Schatzkarte ist.
0: Auf jeden Fall, wenn man die obere, man man ein Piratenschiff. So ist, ja, zumindest so UV-Licht äh, draufscheint, wird man auf jeden Fall sehen, dass Hitler da äh, in das Gesicht der Oma ein, <lacht> ein kleines Gemaltchen, ein kleines hitler bärtchen gemalt hat. Das, da. das. das ist auch so, so... ein Schäferhund, der neben <lacht> der Oma sitzt. Das ganz viele auffällige Sachen. Ja, und vielleicht ist es wirklich, führt euch das wirklich zum, zum Bernsteinzimmer. In dem Char Charles das ist Schulz. Auf jeden Fall das erste
1: Kapitel von, äh, von einer großen
0: Reise ja. hier. Heiko, zieh dir deine
1: Abenteuerklamotten ja. Ge genau. an. Wir
0: gehen auf große Fahrt. Genau, also lass uns jetzt einfach mal diesen Strang verfolgen und einfach fürs große Staffelfinale äh, den Schatz deiner Oma, deiner, deiner Spio Spionage-Oma. Das Hitlergold. Das Hitlergold der Spionage-Oma. Ja,
1: Hitlergold meiner <lacht> Spionage-Oma.
0: Super, super, super Start hier für den Podcast. Also wir haben auch noch jede Menge andere Themen heute.
1: Ja, ich bin eben gerade, als ich nach Hause gelaufen bin, bin ich an dem Kino vorbeigelaufen, in dem ich mal gearbeitet habe. Und dann ist mir eingefallen, dass ich äh, hier noch
0: nie erzählt habe, wie ich mal in diesem Kino eingeschlossen wurde. Doch, hast du mir schon erzählt, aber noch nicht im Podcast. Ja, das meine ich doch. Ach so, ja. <lacht> <lacht> Alle so unsere Gespräche, die wir privat führen, sind ja nie stattgefunden. Und wir kennen uns ja bloß aus, aus acht Folgen. Aber das ist doch gut. Du kannst, das ist wirklich gut. Nein, kannst du doch einfach mal erzählen, wie ich. Ich in weiß Kino es nicht eingeschlossen mehr, wurde. du hast. Ach, du
1: fühlst Lücken mit gefährlichem Halbwissen. Joscha
0: hat, äh, war, ich nehme an, Teenager, stimmt das so? Und du hast. Ähm, Aha. Du hast, äh, ich war mal Teenager. Äh, äh, genau, also Teenage, Joscha hat ähm, äh, Ausstattung für Kinos gemacht. Und du hast ich nehme an, du hast auch Filme vorgeführt und du hast, glaube ich, so, so Pappmaschi Außerirdische gebastelt, wenn irgendwie Independence Day in die Kinos gekommen ist oder was auch immer damals in den ich lasse dich Zeit. einfach mal laufen, ich ja. finde das total interessant, weil also es, so, es
1: ist so 90% wahr bis jetzt. Ja genau, also ich finde also es, gibt so, es gibt so ganz kleine Elemente, wo ich sagen würde, so Na
0: Ja, ja und die, ich weiß noch, auf jeden Fall haben die dich richtig, ähm, äh, du hast dir richtig viel Mühe gegeben, du hast da... Das war eine ich gebe mir als, immer
1: richtig viel Mühe, Heiko.
0: Ja, aber als Kinos halt noch äh, äh, leicht, leicht zu beeindruckende junge Männer eingestellt haben, die halt ihre, ihre Wände verschönert haben und hast du auch... Ich dachte einfach mal, du hast Filmplakate gemalt, das wird nicht stimmen, aber Soll egal. ich was sagen, ich wäre
1: gerne wieder leichter zu beeindrucken? Ja? Ich wär, habe vorhin gedacht, als ich. So Happy so,
0: Friday-Nummer und
1: plötzlich oh, vorhin ein Blitz ich, ein und du bist in der gelaufen und habe so ein bisschen in Nostalgie geschwelgt und dachte. Mein Gott, war das schön, als ich noch leichter zu beeindrucken war. Und als ja. ich damals im Kino gearbeitet habe und äh, äh, all diese Sachen gemacht habe, die du gleich erzählst.
0: Ja, aber das ist, das ist, doch, der, das ist doch der Baum, der, die Frucht der Erkenntnis, von der Adam und Eva genascht haben. Und nachdem man die, die, von der Frucht der Erkenntnis Eva Braun? Hat, <lacht> kann von dem Gemälde? Ja, das ist das, was Hitler damals gemalt hat. Ähm, Eva Braun, meine, äh, meine Oma, Oma. hält diese Frucht der Erkenntnis <lacht> aus dem Paradies hoch. Und wenn wir das finden, finden wir die Quelle des ewigen Oh mein Gott, Charlie ja. Brown, Eva Braun, oh meine Oma, Gott. es jetzt passt alles zusammen. Alles Sinn. Ruf Nicolas Cage an, wir müssen die Unabhängigkeitserklärung äh, ver verstecken. So, jetzt
1: erzähl doch endlich mal meine okay. Geschichte zu Ende. Also
0: dann, äh, eines Tages warst du halt in dem Kino und ähm, Was habe ich da gemacht? Filme vorgeführt, nehme ich mal an, und ähm, heftigst ähm, äh, da an, 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 an den Pappmaché-Figuren gebastelt. Und dann warst mhm. du so, so von den Dämpfen äh, des Pappmachés benebelt, dass sie dich eingesperrt haben. Und irgendwann bist du halt dann äh, aus Don deinem Röschen Schlaf -Röschenschlaf erwacht äh, und äh, hast gemerkt, du bist allein im Kino. Und dann hast du so eine richtig verrückte Nacht. War ich erwacht. richtig im Kino? Im Du warst oben in der, in der Vorführkabine und Aha. du hast die einzigen Leute, die dir, die dir Freude und Hoffnung gespendet haben, waren die Filmrollen, die du da hattest. Und dann hast du mit diesen Figuren da so, ein, so, so eine Art äh, allein im museum nummer ab abgezogen. was habe ich dann gemacht ich weiß nicht du hast irgendeine wichtige botschaft message gelernt wahrscheinlich und am ende Wie lange war du halt ich da vermutlich nur wenige stunden aber es hat sich angefühlt damals ich meine das, das das waren die 90er vermutlich
1: welches jahr war das genau
0: 1994 ja und dann am nächsten morgen als du dich da wieder ausgesperrt aufgeschlossen haben hast du was du, du ganz anders und all die probleme an die du so dass das mädchen das nicht mit dir auf den abschlussball gehen wollte, und ich hatte keinen eigenen die, schlüssel du hast keinen daraus? schlüssel nein Aha. nein aber das, nee, du hattest einen schlüssel aber du hast vergessen dass du einen schlüssel hast nee warte du hast vergessen dass man äh, drücken muss und nicht ziehen an der, <lacht> der, der, der tür eine das das komplett andere
1: geschichte <lacht> aber das ist tatsächlich, tatsächlich ein anderer, ich habe <lacht> Einschließen lassen Geschichte, <lacht> ja. die tatsächlich diesen, diesen Clou hatte am Ende. Ich wäre die ganze Zeit rausgekommen, wenn ich nur an der Tür gedrückt, gedrückt und ich gezogen. nicht gezogen hätte. Ja, ja alles falsch <lacht> an dieser Geschichte, was aber, du gerade erzählt hast, aber auch sehr aber, unterhaltsam. Naja, dann Wie war es denn richtig, die Kurzversion bitte? Die Kurzversion war, dass ich nicht im Vorführraum war, sondern ich war ein Stockwerk oder zwei Stockwerke oben drüber in einer Etage, die... Nur für Abstellkrempel genutzt wurde. Das heißt, da standen ganz viele Kartons rum mit alten Kinomagazinen. Okay. Äh, Mais stand da jede Menge rum für das Popcorn. Ah, ungepopptes Popcorn. Ungepopptes Popcorn. Ja. Ähm, ganz viele alte Kinoleinwände. Und ähm, da habe ich gemalt. Da habe ich äh, Deko gemalt für das Fantasy-Filmfest unter anderem. Und ähm, dieses, diese Etage war nur zugänglich über den Fahrstuhl. Mhm. Und ähm, das ja, Problem. Es gab war. Auch keine Treppe. Es, es gab eine Treppe, die aber tatsächlich und feuerschutzrechtlich äh, wahrscheinlich extrem bedenklich, wirklich komplett äh, durch eine richtig dicke, massive Tür halt abgetrennt war. Das heißt, ich hätte durch äh, diese Tür irgendwie durchbrechen müssen, um ins äh, Treppenhaus zu kommen. Es gab keinen direkten Zugang äh, zu diesem Stockwerk außer dem Fahrstuhl. Und ähm, es war so, dass ich den ganzen Tag da drin gemalt habe an Dekos und ähm, der Vorführer, der an dem Tag Dienst hatte, hat irgendwann, als die letzte Vorstellung vorbei war, äh, hat er äh, den Strom abgestellt. Ah, der und Vorführeffekt. Und als der Vorführereffekt. Und als, äh, und als dann plötzlich das Licht ausging, äh, wusste ich, okay, ich bin gerade gefickt. Ja. Weil äh, ich äh, konnte aus diesem Stockwerk nur raus, wenn der Fahrstuhl kommt. Und der Fahrstuhl funktionierte natürlich nur mit Strom. Das macht Sinn, ja. ja. Dementsprechend saß ich da oben drin, hatte den ganzen Tag nichts gegessen und äh, saß in diesem creepy Stockwerk, ja. in, in dem äh, nur irgendwelche düsteren Ecken waren und ganz viele äh, Pakete und ich yeah. konnte kein Licht auch mehr anmachen. Es ging gar nichts mehr. Und äh, irgendwelche durchgesifften alte hefte in der Ecke lagen. Und es
0: die lagen da wirklich? Ja,
1: und ich weiß nicht. Wer hat die denn da
0: liegen lassen? Ich vermute irgendwelche der andere ekligen Junge, der da gearbeitet eklige hat.
1: Vorführer aus den ja. 70er Jahren.
0: <lacht> ja. Das ist doch ein verwunschenes Pornokino, war.
1: Und ähm, dann bin ich irgendwann halt auf die Suche gegangen nach was Essbarem, weil ich so Hunger hatte, ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen yeah. und wusste, ich muss jetzt die ganze Nacht da ja. drin bleiben und vor Angst und Hunger konnte ich nicht einschlafen. Oh Gott. Hatte dann das Einzige, was mir Gesellschaft geleistet hat, war ein, ein Sega Game Gear. Aber den hat es, war das deiner oder lag der auch da zufällig rum? Ich glaube, der lag da rum, weil... Ähm ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hatte nämlich auch so ein Ding, aber ich glaube, das war nicht meiner. Und äh, der hatte auch zusätzlich so einen TV-Tuner. Ich wollte gerade
0: fragen, weil das war nämlich das Allergeilste am Sega Game Gear, dass, denn, dass du damit mit Fernsehen gucken konntest. Ja, und, und dann lief da, ich weiß, davon. Gut, da,
1: äh, da, lief so ein äh, Ilona Christen-Marathon. Äh, Na? Nachts äh, lief die ganze <lacht> Zeit, das war auch der einzige Sender, den ich empfangen konnte, war RTL Plus. Und dann musste ich die ganze Nacht Ilona Christen gucken, um mich nicht einsam zu fühlen. Das ist so
0: irre, oder? Ich meine, was, was, für, was für eine Ironie, was für eine poetische Gerechtigkeit oder Ironie des Schicksals, ist im Kino bist, an dem Ort, an dem Träume wahr werden und du musst Ilona Christen auf deinem Game Gear äh, mit TV ja, man, da drei packen. Stockwerke unter mir. Ich ja. bin derjenige,
1: der Träume ja. wahr macht in diesem Kino. Ja. Ich, ich für die mich wurden keine Träume wahr. Ich habe giftige, giftige <lacht> Dämpfe eingeatmet den ganzen
0: die, Tag. Hast du <lacht> dir aus so Hamburger und, und Salat und Pommes gemacht?
1: Was ich dann gemacht habe, ich habe irgendwann angefangen, diese ganzen alten Kartons wiederum habe ich aufgerissen in der Hoffnung, irgendwann was Essbares zu finden und ich hatte recht. Ich, ich habe Toffifee nice. gefunden. Aha. Die äh, aber äh, seit fünf Jahren
0: abgelaufen waren. Ja, klar. Aber wann, äh, wurden die mal verkauft im Kino? Ja,
1: bei uns. Also, ich weiß gar nicht, ob die heute noch verkauft werden. Ja, heute, nee, also so und MMs werden verkauft. Ja, so ja, Toffee-Fee
0: ist eine Sache, die, die erstmal. Es klingt uralt. Hm. Dann, es sieht uralt aus. Es sieht original aus wie eine Frisur aus den 70ern. <lacht> es schmeckt uralt. Es schmeckt wie eine Frisur es aus den 70ern. Original, wie? Ich bin mir sicher, dass, das, ähm, auch, äh, dass, die, dass die schon uralt produziert wurden.
1: Ja, äh, die, vor allem die Dinger, ich weiß, dass die ungefähr fünf Jahre abgelaufen waren, als die Dinger, die ich gefunden habe. Wie kann das
0: habe. sein? Wie kann das sein? Fünf Jahre abgelaufen. Das Aber hat einfach niemand
1: interessiert. Äh... Alles in diesem Stockwerk war seit fünf Jahren abgelaufen. Es. <lacht> Ich wäre gestorben, ohne dass ich diese Toffifee gefunden
0: hätte. Wie viel Toffifee hast du gegessen? Wie viel, wie, ich glaube, ich habe eine komplette
1: Packung Toffifee gegessen, die seit fünf Jahren abgelaufen waren. Und die, die Nuss war weicher als das Karamell.
0: <lacht> das ist ein gutes Zeichen. Da weißt du erst, dass das Toffifee richtig gut abgehangen ist. Ja, das ist ein guter Ja. Guter Jäger <lacht> Toffifee. <lacht> Aber ja, äh, das, das, und dann am nächsten so Morgen
1: irgendwann, als die Matinee dann äh, losging, war halt der erste Vorführer wieder da und dann ja. wurde der Strom eingeschaltet. Ja, und der und, Zauber
0: äh, war weg.
1: Und dann war meine wunderschöne Nacht alleine
0: mit Ilona Christen, war dann ja. vorbei. <lacht> ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich, hab ich mir gerade vorgestellt, dass David Bowie in so einer Labyrinth-Nummer <lacht> mit, dir, mit dir tanzt, <lacht> da oben mit dem staubigen Ding, weil du war halt diese Toffifee Du tanzt, hast Gott, diese vergammelte toffee gegessen und fängst an zu halluzinieren und hast so Fieberträume und liegst halt auf dem Boden und zappelst und bist du im Schaum vom Mund <lacht> bist du so David -Bow Labyrinth Troller ein wunderschönes Ballkleid genau. an Dance Magic Dance Ja ja äh, Bist du darum. jemals eingesperrt gewesen irgendwo? <lacht> Ich habe so viele, nein, ich wurde eingesperrt nein, Geschichten Nein, oder? ich war noch nie eingesperrt Du hast wirklich viele eingesperrte, ja. eingesperrte Geschichten Du wobei lässt man, mich hier gerade nicht raus Das ist das der einzige gesagt, Grund, warum ich mit dir rede <lacht> Nein, ich war nie eingesperrt äh, Nicht wirklich, ehrlich gesagt Doch, natürlich, ich war eingesperrt Ich war in einem kraftgefangenen Omnibus eingesperrt oh, Von der ja. Polizei Ja, ja. das war ähm, äh, am ersten Soll ich, Mai. Soll ich versuchen, die bitte, Geschichte zu ja, erzählen? Ja, du, bitte, erzähl dir mal eine Geschichte Und äh, vorher Boah, auch ist, aus. Okay, trink doch so, mal dein, 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 dein Glas aus Trink erstmal dein Glas aus Das ist so aus. lange her, dass du mir erzählt hast ich krieg da ja. fast überhaupt nichts mehr mit. Ja, gut. Äh,
1: okay. Du
0: warst ja. auf einer. <lacht> <lacht> ja, bis hier, bis hier alles richtig. <lacht>
1: Demonstration aus Versehen. <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, die, äh, ich, ich krieg's wirklich Was nur für die noch so Demo ganz, so, Was ganz so, äh, Ich, äh, ich habe Ihnen schon einen Tipp gegeben. Am Anfang. Kraft? Nee. so äh, Kraft. Ja. Demo gegen Kraft. Demo Ketchup. gegen Kraft. So. Mehr Schwäche!
1: Mehr Schwäche für alle! Ähm... <lacht> um. Ich habe äh, dir nicht zugehört, muss mm, ich jetzt sagen. Nicht schlimm. Weil ich habe selbst geredet und das ja. war lauter als du.
0: <lacht> das kann In wohl sein. Kopf. Kopf. Und jetzt löffelst jetzt du diese Suppe aus. Ja. Ja. Also ähm, auf, okay. auf eine Demo, okay. Also, ja. äh, also stimmt Demo. Mhm, Demo stimmt, ja. Ehrlich? Ja, das stimmt. Weil heute, ich könnte mir ganz, ganz schwer vorstellen, wie du auf eine Demo gehst. Wie ich mich heute für irgendwas einsetze, kann man sich kaum vorstellen. Äh, nicht mal mit viel Fantasie. Na es war ja. eher so ein bisschen so, so semi, äh, es war nicht wirklich okay also echt. Bist, Du also. bist
1: mit deinem Freund Gideon ja. auf eine Demo ja. gegangen, einfach ja. eher um so zu gucken, wie es da ist. Ja, so ein bisschen, ja. ja. Das ist, weil das ist eigentlich der Grund, warum er all die seltsamen Dinge auf dieser Welt tut, äh, wo man sich eigentlich fragen würde, was, warum macht das überhaupt ein Mensch? Und der einzige Grund, ja. warum ihr das macht, ist, um andere Menschen zu sehen, und äh, so ein bisschen zu verstehen, warum machen die das? Ja, Was ich gehe einen... gebe
0: Gideon immer in deutsche, deutsche Komödien, wenn wir uns sehen. Er wohnt in Berlin, ich wohne in Frankfurt. Und immer, wenn wir uns sehen, gehen wir ins Kino und gehen in die äh, ja, aktuellen ihr... deutschen Komödien. ist auch so ein bisschen so ein Hilferuf. Und auch selbstverletzendes Verhalten. Ihr leidet einfach dadurch. Ja, aber, aber man, man wenn man das halt... ja
1: aber es ist so ein anthropologisches Verhalten. Ne? Ihr so wollt eigentlich verstehen, warum machen Menschen sowas. Ja,
0: und auch, um einfach so ein bisschen up-to-date zu bleiben, was halt so passiert und gerade aktuell ist im deutschen ähm, Kino-Comedy-Bereich. Äh, aber auch wirklich, um sich ein bisschen zu quälen gegenseitig. Ist auch ja, so das nur, ist es hauptsächlich. Auch ein, und, und ein bisschen Mutprobe ist auch dabei, aber das schon lange nicht mehr. Das ist, hat okay, so
1: aber ihr, also ihr wart
0: zusammen äh, auf, auf einer Demo. eine
1: Demonstration. Ist ja. es wichtig, wofür oder Nö, nicht wirklich,
0: war? eigentlich egal.
1: Okay, und dann seid ihr äh, plötzlich. gab es da äh, so ein bisschen Radau. Irgendwelche Leute haben, äh, haben Radau gemacht, und mhm. ihr seid plötzlich zwischen die Polizisten und die Radaumacher geraten. Mhm. Und dann? Habt ihr selbst Radau gemacht? Und dann weiter? Wenn das und dann tut, du musst seid, ja ihr, seid ihr... Äh, an, äh, Gideon hat mit dem Polizist versucht zu reden
0: <lacht> und, hat der äh,
1: und der Polizist wollte gar nicht reden nee. und hat Gideon direkt niedergeknüppelt ja. und hat euch dann mhm. beide in den äh, Kraftgefangenen-Omnibus Kraftgefangenen -Omnibus reingesperrt. Aber in verschiedene. Das heißt, du warst alleine in einem äh, mhm. Kraftgefangenen-Omnibus mit noch einem anderen Gefangenen.
0: Ja, also war ich, war ich wohl nicht alleine. Ich war ja wohl mit jemand anderem zusammen. Ja, aber nicht mit Gideon. Ja, ich. das stimmt wohl.
1: Und, ähm, und dieser andere, der mit dir zusammen war, war aber total auf Drogen.
0: War der war sehr
1: verwirrt <lacht> und äh, war sehr aggressiv. Aha.
0: Aha, und, dann? und du hattest
1: große Angst und hast dich eingelullert, ja. und? weil du so Angst hattest mhm. vor dem Mann, der mit dir zusammen eingesperrt ja. war und äh, dass der dir was tut und mhm. äh, dir die Seife runterfällt. Ja,
0: das haben sie uns halt gegeben. Die haben mir die Brille weggenommen, aber sie haben mir ein Stück Seife gegeben. Ja, ein
1: sehr klitschiges ja. Stück
0: Seife. Standard. Das, das ist, ist, ist das klitschigste ist so Stück Seife ja.
1: der Welt. Probieren Sie das mal zu halten mit, mit zwei Fingern. Sechs Stunden lang. <lacht> Alle Finger haben sie dir äh, festgebunden, nur zwei, ja. mit denen solltest du die Seife festhalten. Genau, die
0: haben sie mir ganz klitschig gemacht. Ja. Also, es war eine 1. Mai-Demo und mhm. äh, wir, wir, sind, wir sind dahin, äh, 1. Mai, also wir sind auf die Gegendemo gegangen. Weil es Gegen gibt ja was oder klassischerweise für was demonstriert erst, man nochmal am 1. Mai. 1. Mai, äh, klassischerweise Nazi-Demo. Nazi ah, ja. ähm, und äh, wir waren auf der, auf der Gegendemo in äh, Frankenthal und wollten uns das eigentlich angucken und dachten so, ja, kann man mal hinmachen. Das war zur Zeit der Uni noch, also ist schon ein paar Jahre her. Ja. Und ähm, wir, wir, wir sind da irgendwie, äh, wollten wir so ein bisschen Action sehen. Wollten jetzt auch nicht auf die ganze Leinweiligen. einfach hier. Ja. Bisschen Action. Wir ein bisschen Action sehen. Dann sind wir halt ähm, äh, rumgelaufen und plötzlich sind wir in so einem Pulk Menschen, die weggerannt sind vor der Polizei. Äh, waren das, das eher so wegkommen. autonome? Das waren eher Oder? so autonome, ja. 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 Das waren eher so autonome. haben so Leute eher so Steine von der Straße <lacht> aufgepickt. Eher so Steine. Ja, und ja. Äh, dann haben uns die Bullen, haben uns dingfest gemacht, haben uns den Weg abgeschnitten und plötzlich standen wir da und äh, dachten halt, das Beste ich war Ich sagen, wir dass mir nie wäre. aufgefallen ist, was ja. für ein seltsames Wort dingfest ist. Die haben uns dingfest gemacht. Die, Ding Polypen, fest. die Polypen haben uns dingfest gemacht. Dingfest. Ja. <lacht> ja, haben sie. Und äh, das Beste war eigentlich, dass, dass äh, Gions Bruder war dabei und äh, der meinte, kein Problem, die geben uns einen Platzverweis und dann sind wir hier gleich wieder weg. Haben und sie dann haben, nicht, die, äh, haben sie nicht gemacht, weil die wollten ein Exempel statuieren, haben uns einfach sechs Stunden lang in einen Kraft gefangenen Omnibus, was so eine Art mobiles Gefängnis ist der Polizei. Ähm, Warum heißt halt, das Kraft? Weiß ich nicht, weil das sehr kräftig ist, der Bus. Hat dir das irgendjemand gesagt? Haben die dir gesagt, ja, haben wir sie? jetzt in ja. Kraft
1: gefangen? Ja, das Die haben Ebene. sie gesagt.
0: Und sie haben äh, mir meine Brille weggenommen, weil ich mich damit ja selbst ver... und meine Schnürsenkel, weil man könnte sich ja damit selbst verletzen. Das äh, frage mich wirklich, wer sich jemals mit einer Brille selbst verletzt das hab hat. Ich, ich habe halt auch einfach äh, Kopfweh bekommen, wenn du halt da sitzt. Du, du siehst unscharf, sie, aber das ist nicht schlimm. Weil du stolperst hast nicht, die ganze du Zeit, Du kannst gar nicht so du weit gucken. Mehr ja, genau. also, du, du kannst keine Schnürsenkel mehr haben. Genau. Meine Schuhe! In, in Schur. dem Kraftgefangenen äh, in der Zelle kannst du dich ja nicht bewegen. Geben Sie einen Klettverschluss. Aber sie hatten halt einen Typen äh, zu mir in die, in die Zelle gesetzt, der die ganze Zeit den Kopf gegen die Wand ge ge geballert hat. Und Na, das ist ein ziemlich cleverer Typ. Hat einen anderen ja. Weg gefunden, sich zu verletzen, ohne Brille und Schnürsenkel. Er hat versucht, einen Weg nach draußen zu graben, nehme ich mal an, mit seinem Schädel, den er gegen die Plastikscheibe geballert hat. Er ja, hat Shawshank Redemption gesehen.
1: Genau. Immer wenn die Bullen kamen, hat genau. er schnell das Poster, hast von du der das hübschen Poster? Frau post Ich Poster geklebt.
0: dabei, ich will das gerne über die Wand kleben. Ja, und den haben sie dann irgendwann aus meiner Zelle rausgeholt, dann war ich halt alleine. Was auch nicht schlecht Aber war. Aber konnten versucht, Fenster. mit dem zu reden, mit dem nee. Kopfhauer? Nee, nee. 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 Dann, nachdem er einfach sofort direkt angefangen hat, seinen Kopf gegen die Wand zu ballern, habe ich gedacht, das erledigt sich auch von selbst. Ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Anderes Thema. Wir haben äh, eine, wir haben von einem Zuhörer eine Frage gestellt bekommen. Und zwar hat einer unserer Zuhörer hat ein Dilemma, ein Problem und hat äh, um Hilfe Und das gebeten. ist das, was wir tun. und das lösen ist das, Probleme. Vor allem machen wir, wenn wenn peinliches Schweigen der Podcast 1 ist, dann äh, Probleme lösen. Das ist das, Podcast. was wir gut können. Probleme lösen und, und küssen. Küssen, eins von beiden oder beides. Eigentlich nur beides zusammen. Es gibt viele Probleme, die sich durch Küssen lösen. <lacht> Mit einem das. Kuss auflöst. Also ähm, Oliver, Oliver äh, hat eine Frage. Ich, ich, ich fühle einfach mich mal. einfach
1: in letzter Zeit nicht genug geküsst. <lacht> Was könnte man da tun,
0: Liebes? peinliches Schweigen, Team? Schweigen, Dr. Sommer, Team. Dr. Peinliches Schweigen, Team. Äh, okay. Ähm, Oliver fragt. Du noch, ja, du hast noch ich Wein. <lacht> Okay, Oliver fragt, ich hätte liebend gern ein Haustier. Oh, warte mal, okay, <lacht> Olivers Stimme ist wahrscheinlich so. Ich hätte liebend gern ein Haustier, ein Kätzchen oder vielleicht sogar ein Hund. Dummerweise lebe ich in einer 1 von vier. Das ist ein <lacht> Tweet, jetzt kommt der zweite Tweet. Wohnung, die voller Unordnung und zerbrechlichen, nerdigen Sachen ist. Ich befürchte tatsächlich, dass ein Szenario, in dem ich die Katze in der Wohnung in Anführungsstrichen verliere als realistisch gelten kann hilft mir peinliches schweigen alternatives haustier Fragezeichen. alternativer wohnstil Fragezeichen. haustier Peilsender? Joscha was ähm, Die Frage ist welches wir, haustier Oliver sich anschaffen soll da
1: sein seine Paustroppe Oliver, Oliver
0: lebt wohl wie so ein, wie ein Messi würde ich mal mhm. also, also ein, ein, ich nehme an, überall Oliver ist ein moderner Eremit Oliver hat sich
1: selbst eine, eine Fauna geschaffen in Oliver der hat ihn er selbst eingeschlossen In seinem seine Er kleine, seine eigene kleine Welt mhm. Und er möchte wissen Aber eine Katze Er fühlt sich in dieser Welt alleine Trotzdem und möchte, möchte Diese Welt bevölkern mit genau, anderen
0: Wesen Genau, Oliver möchte jemanden einladen In sein, in sein, in sein äh, Schneckenhaus Weil Oliver keine Frau kennenlernt Hätte das er gerne ein das wissen wir nicht. Das ist impliziert. Oliver kann auch eventuell keinen Mann kennenlernen. Das ist beides möglich. Das stimmt. Oliver, ähm, du hast zu viel Müll bei dir zu Hause und du fragst jetzt, ob du deine Lebensumstände ändern sollst oder ob wir ein Tier kennen, das sich im Müll wohlfühlt. Ähm, ich kann dir empfehlen äh, Maulwürfe. Hauptsächlich wilde Tiere. Ich hätte ihm Wölfe empfohlen. Ja, ja. Er bra Oliver braucht irgendwas, was, was ihn hinterrücks anfallen kann Schinden. und sich von ihm ernährt. Oliver braucht, ein, braucht was, ein Rudel, äh, das ihm einfach ähm, beibringt, dass auf diesen, um diesen ganzen Müll gar nicht geht, den er bei sich angehäuft hat. Oliver, du hast, befreie dich, weil wenn du zu viel besitzt, dann besitzt dich dein Besitz zu viel. Oliver muss vor allem mal richtig gut geküsst werden. Ja, das glaube ich auch. Hol ein Tier, das richtig gut küssen kann. Was sind Tiere, die richtig gut küssen können? Delfine? Weil Delfine, also Delfine sind die einzigen Tiere außer Menschen, die. Äh, nee, das stimmt überhaupt nicht. Aber Delfine sind auch Tiere, die sich die wie beim Men Sex in die Augen sehen. N ja, nein, vor allem äh, die Sex einfach nur äh, aus Lust, Lustgründen haben und nicht aus äh, Instinkt-Fortpflanzungsgründen.
1: Äh, Gibt es ja nicht jede Menge andere Tiere, die das Das auch weiß machen? ich nicht. Aber
0: Oliver, hol dir einen Delfin äh, und flut deine Wohnung, würde ich sagen. Ja. Und, äh, Oliver, hol
1: dir einen Delfin abgehakt. Fertig. <lacht> Nächstes Thema.
0: Äh, was haben wir noch für, für, für gute Themen? Ähm, wir waren in Ghostbusters. Wir waren im neuen Ghostbusters-Film. Wir haben schon jede Menge äh, off the air drüber gesprochen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das alles wiederholen möchte. Aber ähm, Ich, ich kann möchte nicht, dass du das alle wiederholst. Okay. Aber das bringt mich zu meiner Ghostbusters ähm, äh, Anekdote, die ich habe. Und äh, ich war übrigens als Kind ein riesen Ghostbusters-Fan. Warst du auch eigentlich? Du warst, warst du Generation Ghostbusters Zeichentrickserie? Nein, ich, Haben wir ich weiß wir gar nicht. Ich habe in letzten wann... Folge schon drüber gesprochen, dass ja, du, ja. du nie ich, gesehen ich hast. Ich
1: überlege gerade, ob das daran lag, dass die Trickfilmserie erst später rausgekommen ist in Deutschland oder ob es daran lag, dass ich einfach keinen ähm, Privatfernseher kein Fans Privat hatte. Ja, aber weil hast ich du. Bin, äh, ich bin, äh, eine meiner ersten Kinoerfahrungen war Ghostbusters 2. Da bin ich damals mit, äh, mit meinen doofen Klassenkameraden rein, weil ich dachte, ich bin jetzt hier in der Mittelstufe und muss mit denen auch irgendwas unternehmen und ich fand die alle total doof und bin dann mit denen in Ghostbusters 2. Und dann äh, waren das zwei Mädchen und zwei Jungs, mit denen ich ins Kino gegangen bin. Und alle haben oh, dann. Das dritte anfangen, Rad am Wagen. Fünfte Rad. Fünfte voll, Rad am Wagen. Voll das fünfte Rad am Wagen. Hey Und dann war ich da in. Wobei, es äh, stimmt gar nicht. Wir waren dann letzten Endes. Ghostbusters 2 lief da nur einfach auch. Aber wir waren stattdessen in Police Academy 6.
0: Okay, ihr wart also gar nicht... Das ist überhaupt keine Ghostbusters 2-Anekdote. Das ist eine Anekdote. Police Academy 6-Geschichte. Ja. Police Academy 6? Ja. Tolle Anekdote dazu. Warst du denn Police Academy 6-Kind? Nein, ich war in Ballermann 2 im Kino. Ah ja. Ja. Und hast auch von Tom Gerhardt ein eigenes Autogramm. Ich habe ein Autogramm von Tom Gerhardt. Ich ja. habe äh, Tom Gerhardt in Mainz getroffen. Und zwar als Sieg, Siggi, äh, der Siegfried-Film mit Tom Gerhardt rauskam, war ich mit Gideon im Kino in Mainz, Da haben wir uns natürlich angeguckt, haben wir uns nicht lumpen lassen. Äh, die Tom Gerhardt Gerhard und äh, die, die damalige Darstellerin waren äh, beide da, haben den Film mit uns geguckt, ähm, waren zufällig auf Promotour in Mainz und äh, wir haben uns, ähm, äh, uns Autogrammkarte signieren lassen. Und ich habe Tom Gerhardt gebeten, weil es gibt einen richtig schlechten Gag. Also der ganze Film ist fürchterlich übrigens. Spoiler. Welcher? Sigi. Sigi, der Siegfried-Film. Ähm, fürchterlich. Es gibt einen Gag, wo Tom Gerhardt spielt Siegfried. Also würde ich äh, sagen, diesen, diesen
1: Tom-Gerhardt-Film soll ich nicht ansehen? Ähm,
0: diesen einen würde ich vielleicht äh, nur unter gewissen Umständen gucken, und zwar wenn du ein Autogramm von Tom Gerhardt mhm. bekommst. Ähm, auf jeden Fall, Tom Gerhardt in dem Film Siegfried äh, ganz schnell. Äh, Siegfried will in die Stadt rein. Die, da ist eine da ist eine Wache am, am Tor und die sagt, äh, du kommst hier nicht rein. Und er sagt, aber ich, bin, äh, aber ich bin Siegfried. Und dann sagt er, ja, und ich bin der Kaiser von China. Und dann sagt Siegfried, oh, hallo, Herr Kaiser. <lacht> das ist der Gag. Der Siegfried äh, rafft das nicht. Und ähm, dann habe ich gedacht, oh, das ist ein schönes, das hätte ich gerne äh, für Tom... Nee, warte. Das Anders. stimmt alles überhaupt nicht. <lacht> Doch, warte, warte. Ich, ich bin hab, so gespannt, wie habe falsch rum erzählt. Ja. Okay, also nochmal. Ähm, Billy Wilder, der Regisseur <lacht> Billy Wilder, hatte ein äh, Zitat von einem anderen Regisseur, den mir grad, dessen Namen mir gerade entfällt, über seinem Arbeitstisch hängen. Auf dem äh, Zitat stand drauf: Wie würde es Punkt, 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 wer auch immer der Regisseur war, machen?
1: Mach Google mal, während du das weiter erzählst okay, Wie, wie würde
0: es bla 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 machen? Ähm, und, und ich wollte unbedingt äh, dieses Zitat von Tom Gerhardt haben, also als, als Negativbeispiel, wie man es nicht macht und wollte, dass Tom Gerhardt auf seiner Autogrammkarte drauf schreibt, wie würde es Tom Gerhardt machen und Tom Gerhardt hat allerdings den Braten gerochen, nehme ich an und hat sich geweigert, das zu auf meine Signierkarte, äh, auf, auf meine Autogrammkarte von ihm zu, zu schreiben und er hat gesagt, das will er nicht schreiben und ich dachte schon, was für ein Depp, weil woher will er wissen, dass ich ihn da gerade äh, vorführe im, Im kleinsten möglichen Rahmen. Also habe ich gesagt. Mir ist schon klar, dass wir jetzt Tom
1: Gerhard abstreichen können
0: Ach, und wegstreichen können von der
1: Liste Tom, der Leute, die wir noch für ich nicht Lustig-Serie lustig bekommen. Als Tom Gerhard
0: als Herrn, Herr Riedmanns Vater. Ähm, <lacht> und dann habe ich gesagt: Komm, Tom Gerhard, dann schreibe halt drauf: äh, Hallo, Herr Kaiser. Lubitsch. Hat er gemacht. Lubitsch, äh. Ernst Lubitsch. Mhm. Ja, Billy Wilder hatte eine Erz, Er hatte ein Quote von Ernst. Hatte hatte eine Quote. Hatte hatte. Schneid Hatte hatte, 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 ach, schreit, ich also hatte, hatte <lacht> Fahrradkatze. Fahrradkatze.
1: Wilder macht hatte, es lustiger, aber gibt auch es mehr zu Lubitsch.
0: schneiden. <lacht> <lacht> Wie würde es Lubitsch machen? Hatte Billy Wilder über seinem Arbeitsplatz? Egal. <lacht> Ghostbusters 2. Ich will auf meine Ghostbusters... Ja. Äh, Lass uns da äh, anekdote. Wieder okay, okay Ghostbusters. Ghostbusters 2. Ich hatte von Ghostbusters jede Menge Zeug. Meine Mutter hat mir eine Ghostbusters Einschulungstüte gebastelt, als ich in die erste Klasse gekommen bin. Ich hatte eine, mit, eine goldene Schultüte mit einer Katze. Ja, und ich hatte einen Ghostbusters Geburtstag. Äh, an, äh, meine Mutter hat sich auch da richtig viel Mühe gegeben und hat so einen ganzen Parcours gemacht, wo Kinder dann äh, Geister abschießen konnten. Das war richtig cool. Ich hatte außerdem äh, einen Ghostbusters Protonenstrahler, der im Endeffekt ein Projektor war, mit dem man Geister. Also eigentlich das Gegenteil von dem gemacht hat, was ein Protonenstrahler tun soll. Äh, ja, also Geister im Endeffekt, erzeugt. Er, er hat Geister erzeugt. Er hat einfach Projektionen Ach, von Geistern erzeugt. Zugeschissen auf Protonenstrahler in ja, meiner Welt. War super geil, damit zu damit spielen in der Dunkelheit. Ich hatte Ghostbusters Kostüme. Das ist also das ich war schön. wirklich Ghostbusters-Kind. Aber mein allerliebstes Ghostbusters-Merchandise-Produkt, das ich jemals hatte, war eine, äh, ein Tie-In von Burger King zum Film Ghostbusters 2. Und zwar war das eine Dose, eine, eine Coca-Cola-Dose, ähm, Ghostbusters gebrandet mit Slimer vorne drauf. Und auf dieser Dose stand, in dieser Dose ist ein Geist. Geist in der Dose. Mega geile Idee. Ich habe diese Dose geliebt, weil ich mir natürlich vorgestellt habe, hey, es ist, ist die klassische Mysterybox. Ist eine Dose ein Geist oder ist kein Geist eine Dose? Aber hast du das geglaubt? Ich habe, sagen wir es mal so. Du wolltest es glauben. Und das ist der Punkt, wo wirklich das interessante psychologische Phänomen eintritt. Ich habe sehr deutliche Erinnerungen an den Tag, als meine Schwester, meine vier Jahre jüngere Schwester Lisa die Dose geöffnet hat. Mhm. Und äh, wir haben die Dose geöffnet. Wir waren irgendwann so neugierig, ähm, dass wir es einfach wissen mussten. Ähm, und Lisa hat die Dose geöffnet. Und ich erinnere mich absolut kristallklar an den Moment, wie aus der Dose grüner Rauch steigt, der Rauch <lacht> in die Decke fliegt und einen grünen Fleck an der Decke hinterlässt. Und wir beide einfach dachten, der Geist ist aus der Dose entkommen. Und wie gesagt, das ist eine, eine, eine meiner Kindheitserinnerungen, an die ich mich extrem klar erinnere. Und natürlich weiß ich heutzutage, dass du eigentlich zuckend auf dem Boden gelegen hast ja, und Schau genau, vor dem und Mund ich, hattest. Genau, dass ich diese alte Toffee-Fee gegessen habe. Ja, <lacht> dann war Jahre plötzlich der mit Bowie hat. da und wollte mit mir tanzen. <lacht> Nein, natürlich Aber weiß Herr ich, Bowie. dass in der Dose höchstwahrscheinlich kein Geist war und dass das eine, eine fabrizierte Erinnerung ist, die mir ähm, die ich mir selber eingeredet habe. Ich und meine Schwester, die wir uns gegenseitig diese Geschichte immer wieder erzählt haben. Ist ähm, das auch heute noch so? Könnte ich
1: Lisa fragen? Frag ob sie, sie würde sie sich daran ich erinnert? exakt
0: dasselbe erzählen. Grüner Rauch ist aus der Dose rausgekommen, in die Decke, hat einen grünen Fleck hinterlassen an der das Decke. Großartig. Der Fleck war Jahre später immer noch da. Und seid ihr dann ausgezogen oder hat jemand den Fleck übermalt? Nein, der Fleck war einfach da. Irgendwann wurde die Küche renoviert und der Fleck wurde übermalt. Das war in der Küche immer, sogar. Ich war trotzdem, es war in der Küche, als wir die Dose auf gemacht haben. Wie gesagt, do, go, go, Ghost in the dose. <lacht> dose. Ghost in the Dose. Ghost in the Can. Geist in der Dose. Geilstes Teil. Meine Schwester hat mir Jahre später, viele Jahre später, hat sie mir so eine Dose nochmal geschenkt. Die hat sie auf Ebay geholt, Aha. weil sie die damals aufgemacht Aber hat. Aber es war, war ein einfach sauer. nicht
1: mehr das Gleiche. Nee, ich,
0: ich, ich habe diese Dose irgendwo. Ich muss die unbedingt noch in meine aktuelle Wohnung holen. Ähm, geile Idee. Geist, Geist in der Dose. Aber, Aber dieses Phänomen, dass man, dass man, dass man ja, Kindheitserinnerungen das ist interessant. Also hast du das auch? Nicht?
1: Kennst du das? Ich habe gerade tatsächlich überlegt, während du das erzählt hast, ob ich irgendwelche Erinnerungen habe, bei denen ich weiß, dass sie hundertprozentig nicht wahr sind. Also natürlich habe ich Sachen, äh, die wahrscheinlich in, in, in meiner Gier nach Sensation einfach mittlerweile so oft äh, durch Erzählungen von ja. mir übersteigert wurden, dass sie bei Weitem nicht so spektakulär waren, wie sie äh, in meiner eigenen Erzählung und Erinnerungen jetzt äh, immer wirken. Aber, ähm, aber ich habe nichts, bei dem ich sagen würde, das ist komplett aus der Fantasiewelt.
0: Aus der Fantasiewelt? Das ist keine Fantasie. Ist einfach.
1: Na gut, ihr war sehr bekiffte Kinder, ja. muss man dazu sagen. <lacht> also ja. Ein Schimmelbefall, ne? Eure Eltern haben Mono. viel mit Drogen experimentiert. Ja, an
0: uns. <lacht> Nein, aber das ist wirklich. Wie, kennst du das? Ich, ich kann es mir nur so erklären, dass meine Schwester und ich uns diese Geschichte immer wieder ja. erzählt haben und dadurch hat das irgendwie die echte Erinnerung ja. komplett aber das, das ist aber ja ohnehin das interessante Erinnerung. an Erinnerungen, dass ja. du
1: du erinnerst dich ja tatsächlich nicht an das ursprüngliche Ereignis, ja. sondern du erinnerst dich immer daran, als du dich das letzte Mal daran erinnert hast. Kannst du mir noch folgen? Das Ein ist der Grund, warum du dich du kannst dich nicht mehr an irgendwas erinnern was du mit fünf Jahren erlebt hast, wenn du dich seitdem nicht daran erinnert hast?
0: Ich habe gelogen, ich kann überhaupt nicht mehr folgen. Aber ja, weiß, alle meine Kindheitserinnerungen sind äh, sehr, sehr vage. Ähm es gibt Dinge, die du immer wieder erzählt hast genau, über dein genau, Leben, genau. also es kann sein, Oder dass du andere irgendwas erzählt über dein hast, Leben erzählt erzählt diese,
1: diese Dosengeschichte ja. das hast du vielleicht vor zwei, drei Jahren das letzte Mal erzählt und davor hast du es auch vor zwei Jahren das ja, letzte Mal ja, erzählt ja, ja, ja. und so weiter und so handelt man sich dann einfach von Erinnerung zu Erinnerung, aber es ist nicht so, dass dir heute irgendwas plötzlich einfallen könnte, was wo du sagst, so ah, okay und äh, das ist etwas, das ist aber so lange her, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich zumindest, das also das muss eine schon Stimulation. sehr
0: Stimulation, du brauchst irgendwie eine, eine Stimulation, Du sehen, und du müsstest sehr sehen, traumatisiert sein,
1: wenn du heute dich an irgendwas plötzlich <lacht> erinnerst, was du mit drei oder fünf Jahren erlebt
0: hast. Ich muss ehrlich, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht, nicht sehr viele ähm, Erinnerungen an die, an die Kindheit, die klar sind. Ich weiß nicht, also ähm, andere Leute können sich an extrem vieles erinnern aus der Kindheit. Ich erinnere mich wirklich sehr vage nur noch an das, was <lacht> so zwischen 0 und äh, 20 passiert ist. Null und ja. Ja, wirklich. Also, ich glaube, das ist wirklich so der, der, der ganze Brei, der Aber das ist einfach, weil du sehr im Moment bist immer. Meinst du? Weil ich. Sehr Nein. Nein. Aber Wahnsinn, oder? Was, was man sich so einbilden kann. Naja.
1: Ja, also natürlich. Ghostbusters 2. Ghostbusters In 2. Und du willst jetzt reden Film. über Ghostbusters
0: 3. Ghostbusters 3. Willst du also noch reden über ich Ghostbusters 3? Lass uns ganz kurz unsere. unsere, unsere ähm du hast hauptsächlich Übrigens, Unmut. Übrigens, Ghostbusters 3 ist eigentlich das Playstation-Spiel, das sie später rausgebracht haben. Es gibt ein. Ähm, ein Spiel, das glaube ich für Playstation und Xbox rausgekommen ist, äh, Ghostbusters und das äh, die ganze alte Cast also Harold Ramis, äh, Dan Aykroyd Bill Murray ähm, dabei und ich glaube äh, Sigourney Weaver dabei hat und äh, sie haben alle ihre Karte Was ist mit Ernie Hudson? Ernie Hudson, Verzeihung Ernie Hudson, Ernie Hudson okay. auch dabei Gut <lacht> oh, mein, Der Lieblings-Ghostbuster von mir. Mein Lieblings-Ghostbuster ja. Um, Rick Moranis? Rick Moranis? Nein, Wahrscheinlich Nein, nein, nicht. nein Rick Moranis nicht ist, in, ist okay. in, seit Jahren äh, in äh, Ruhestand. Aber auf jeden Fall äh, gab es eine Story und äh, sie haben im Endeffekt den, wirklich einen dritten Teil zu den Filmen als Videospiel umgesetzt. Es war auch ziemlich gut. Ähm, ich habe das PlayStation-Spiel gespielt, war, war toll. Mhm. Toller Ghostbusters 3. Der neue aber du auch, weißt, dass das nicht wirklich passiert ist halt Nein, das ist nicht wirklich passiert, genauso also wenig ist, wie der geist oder hast Du hast so oft erzählt einfach, <lacht> dass es dieses Ghostbusters 3-Videospiel <lacht> gibt. Aber, <lacht> aber Ghostbusters 2016. Das ist ja. der, über den wir ganz kurz reden sollten. Ja. Ähm, ich bin mit den besten Absichten reingegangen. Ich, äh, ich war viel euphorischer und hoffnungsvoller als du. Ich du warst vom war Trailer ziemlich abgeturnt. Ich
1: war ja. Ja, Was hat dir am Trailer nicht gefallen? Ähm, ähm, also hauptsächlich das, was mir momentan an den meisten Komödien nicht gefällt, ist, dass äh, sie aussehen wie äh, Fernsehsitcoms. Das heißt, erstmal der Look ist das Erste, was mich momentan an den meisten Komödien abschreckt. Und überhaupt, dass äh, Ghost, äh, Ghostbusters halt einfach aussah für mich wie nur Komödie. Also man hat einfach direkt ja. gesehen, es ist äh, aufgenommen wie eine Komödie, extrem flach gefilmt, es hat überhaupt keinen Style. Ähm, und äh, dann war es auch so, dass der Trailer für mich vom Humor her nicht funktioniert hat. Und ähm, deswegen bin ich davon ausgegangen, ich werde mir jetzt äh, einen Film ansehen, der sehr bunt ist, der sehr flach ist, aussieht wie eine Fernsehsitcom und gleichzeitig einfach extrem platten Humor hat. Und Mehr habe ich nicht erwartet, äh, tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend muss ich sagen, dass während ich drin saß, ich eigentlich fast positiv überrascht war. Weil diese ganzen Fragmente, die ich dann gesehen habe, diese einzelnen kurzen Momente für mich dann besser funktioniert haben, als ich dachte. Wenn du halt von vornherein davon ausgehst, dass du genau das zu sehen kriegst, eine Komödie, yeah. die bunt ist, die flach ist und die keinen Inhalt hat. Und äh, dann äh, war ich wirklich mehr überrascht davon, dass die äh, Schauspielerdynamik untereinander, dass das für mich extrem gut funktioniert hat, die ganzen Mädels. Dass ich, ähm, wie, wie heißt der Kerl nochmal, Thor? Äh, uh, Chris, Chris Hemsworth. Hemsworth. Dass ich den lustig fand. Ähm, das heißt, das hat mich eigentlich sehr bei der Stange gehalten. Und äh, erst als der Film dann vorbei war und ich gemerkt habe, dass all die Leute um mich herum, die wirklich mit Erwartungshaltung reingegangen sind, extrem enttäuscht waren. Und ja. ich dann äh, auch noch mal äh, so ein bisschen habe Revue passieren lassen. Okay, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gesehen? Äh, gemerkt habe, ja, kein großartiger Film. Und ja. an ganz vielen Punkten leider kein großartiger Film, weil er so, weil er trotzdem Potenzial gehabt hätte. Und das ist immer das, was ja einem am, am meisten ärgert, ist, wenn man sieht, irgendwas hätte Potenzial gehabt, besser zu sein und sie haben es halt nicht genutzt.
0: Ja, genau. Ich meine, der ganze Film war, war sehr ähm, politisch aufgeladen durch die Kontroversen der, der letzten Monate. Ähm, der Trailer ist, glaube ich, einer der schlecht bewertetsten Frauen auf, auf YouTube. Ähm, genau, es gab diese ganzen äh, äh, Ghost Bros, die äh, im Internet äh, schlechte Stimmung gemacht haben, die den Film abgehatet haben, weil er, die, weil er eben eine, eine komplett weibliche Cast hat. Das alles hat mich sehr wenig interessiert. Ich fand, ich mag, ähm, die, ich mag viele von den Schauspielern, die ähm, mitspielen. Äh, ich finde, äh, sie haben wirklich die äh, sehr, sehr lustige äh, Comedians gecastet. Der Look hat mir auch nicht wirklich gefallen, ähm, auch schon im Trailer nicht. Ich, ich mag den sehr filmischen gritty Look, den, den der äh, ursprüngliche Ghostbusters, das hat er einfach aus wie, wie ein normaler 80er-Jahre-Film. Das Film. haben mittlerweile eigentlich fast gar keine Komödien mehr. Ich denk, äh, Genau, also, Komödien haben im letzten Jahrzehnt eigentlich einen sehr austauschbaren Look bekommen. Ja. Also ähm, tatsächlich der Einzige,
1: äh, wir haben darüber geredet, äh, warum Komödien eigentlich das Filmgenre ist, das, das am wenigsten Style, visuellen Style ja. besitzt. Und eigentlich fällt mir äh, nur Edgar Wright ein, der Komödien macht, die, äh, ja. die, die am ehesten da rankommen, die zum einen genau. so eine Vermischung von Genres haben, wirklich Horror mit... Edgar Wright hat Shaun
0: of the Dead, um, Hot Fuzz, uh, um, at, End, the oh. at the World's End gemacht.
1: Und Scott Pilgrim. Scott, Scott Pilgrim natürlich, auch noch, ja, ja auch. Und ähm, äh, da der einzige Regisseur ist, der mir einfällt, der tatsächlich gerade ähm, die Filme die Handschrift macht, die man, hat. Genau, und die man äh, trotzdem unter Comedy verbuchen könnte. Ja. Äh, und, äh, was, was nicht aussieht wie Fernsehen. Yeah. Und ich finde, dass all diese... Ben, ben Stiller und ähm, ich überlege gerade, was, was ist sonst noch so, das dass, dass Standard-Comedy... Äh, filme Genau, diese ganzen Judd Apatow-Filme, die für mich halt aussehen wie äh, fernseh wie TV-Serien.
0: Ja, äh, was mich bei den meisten belanglosen Komödien auch nicht stört, aber da Ghostbusters eine sehr... Ich gucke sie ähm, halt da,
1: einfach nicht mehr an dadurch, unter anderem. Sie reizen mich nicht mehr. Ja, ähm, also ich, das,
0: Genau, das, das stört mich in vielen Fällen nicht. Ich muss sagen, dass, ähm, bei, dass, dass es mich bei Ghostbusters 2016 gestört hat, weil die ersten beiden Filme. Äh, weil du eine Referenz Se hattest. Ja, genau, weil ich eine Referenz ja. hatte und äh, etwas ja. erwartet hätte, was halt visuell auch ein bisschen anknüpft. Was aber auch wirklich mit dem Genre zu tun hat, weil Ghostbusters, der erste zumindest, ist, ein, ist eine Horrorkomödie. Der hat wirklich gruselige ähm, Teile, gruselige Aspekte. Mhm. Die Ghostbusters im alten Film sind eigentlich. Ähm, die seltsamen Typen, die in einen richtigen Horrorfilm geraten. Ja. Wenn wir uns an die an die Szene erinnern, äh, in der Sigourney Weaver als, De als Dana besessen ist von dem Geist und sich da wirklich wie im Exorzisten ja. äh, windet in ihrem Bett, äh, ist das wirklich gruselig. Wenn genau, die, und das ist die, aber die, die eine Dämonen Zeit, in der,
1: in der das tatsächlich noch sehr viel mehr auch in Mainstream-Filmen halt auftauchte. Das heißt, wir hatten damals äh, Gremlins ja, genau. und. Äh, Ghostbusters, Horrorkomödien würd...
0: können richtig gruselig sein, sie können auch richtig lustig sein und beides ist möglich in einem Film. Ja. Und dieses Genre wird Wir waren sehr mittlerweile... viel mehr an
1: Poltergeist dran genau. eigentlich als an, äh, an sowas wie diesen Judd apatar Filmen.
0: Genau, es war keine Parodie von mhm. diesen Filmen, sondern es, war, es hatte einfach Aspekte dieser Horrorfilme in, in einer Komödie. Ja. Und der neue Ghostbusters, ähm, also ich war ich bin wirklich äh, eigentlich sehr hoffnungsvoll in den Film gegangen und ich war am Ende wirklich etwas enttäuscht, obwohl ich oft gelacht habe. Ich finde, es gab äh, sehr viele Szenen, die ich die ich lustig fand. Ich finde, äh, die Ich habe auch viel gekitzelt während du, du geguckt hast, hast. Relativ oft nicht gekitzelt an den Stellen, wo du weißt, dass ich einfach nicht anders kann als lachen. Das sind ziemlich viele Stellen. Das sind äh, Extrem viele Stellen. Ähm, aber, aber insgesamt, muss ich sagen, war ich trotzdem enttäuscht, weil ähm, der Film auf mich wirklich wie ein langer ähm, Saturday Night Live Sketch gewirkt hat. Ja. Die Szenen wirkten sehr willkürlich gewählt. Er hatte, hatte kaum Story. Äh, die ganze Welt wirkte... Ähm, wie in einem Sketch. Das heißt, es gab für mich keine, es war keine glaubwürdige Welt, sondern jeder Charakter, ob das der Bürgermeister ist oder die Ghostbusters oder ihre, 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 ihre männlicher ähm, Sekretär oder, oder die fürchterlichen Cameos der alten Ghostbusters, ja, die alle waren, waren komplett over the top überdreht und es gab einfach kein, ähm, es gab keine glaubwürdige Welt, in der sich das äh, mhm. abspielt. Äh, und dadurch, äh, es gab kein Drama.
1: Ja gab, und vor allem ist es interessant, weil es eigentlich auch als, als äh, wenn man sich ein bisschen mit die beschäftigt. Und das ist wirklich so Comedy 101 ist es ja eigentlich das Prinzip, dass du immer einen Straight Man hast. Das heißt, ja. du hast einen, einen Typen, der einfach ernst ist und der sehr in der Realität geerdet ist, damit eine andere Figur davon ähm, abspielen kann. Das heißt, damit jemand überhaupt verrückt wirkt, brauchst du als Referenz jemanden daneben, der normal wirkt. Ja Witzte Und so funktionieren übrigens auch meistens Cartoons. Also ja. wenn, wenn man sich anguckt, irgendwie diese ganzen Cartoons, die ich äh, über die zehn Jahre gemacht habe, dann funktionieren die meistens nach genau diesem Prinzip, dass du halt eine Person hast, die äh, versucht sehr rational und, ähm, und, äh, und geerdet halt äh, äh, wirkt und du hast die eine verrückte Figur und das ist das, was am schnellsten Comedy erzeugt, ist halt, äh, wodurch halt irgendwas plötzlich ja. seltsam wirkt. Aber in einer Welt, in der alles seltsam ist,
0: äh, weißt du
1: einfach nicht, du wo du gerade mehr. Du hast keine genau. mehr. Äh,
0: du hast ähm, einfach Leute, die, die alle sind irgendwie, alle versuchen ständig Witze zu machen. Alle improvisieren sich wirklich die Seele aus dem Leib. Mhm. Was man halt auch bei den, bei den paul Feig oder Fieg oder wie auch immer er heißt, dieser, der Regisseur, der hat auch Bridesmaids gemacht, der hat uh, The Heat gemacht, der hat um, uh, Spy gemacht um, und, und er, er setzt halt sehr viel auf, um, auf die Improvisationskräfte seiner Schauspieler und das Problem ist so ein bisschen, uh, dadurch, dass, du, dass, dass fast jede Szene in so einem Improvisationsgebrabbel -Ge uh, endet und ständig die Charaktere, alle versuchen so ein bisschen, ständig lustige Sachen zu sagen, ähm, äh, haben die Szenen, ist, ist das Pacing vom Film fürchterlich, der, Fi der Film fü fühlt sich unfassbar lang an ähm, obwohl eigentlich nichts passiert und obwohl vielleicht einzelne Szenen sehr, sehr lustig sein können, habe ich äh, nie, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass ich hier gerade ein, eine, eine Story, die am Stück Sinn macht. Mhm. Es gibt zu keinem Zeitpunkt eine richtige Bedrohung. Der Film wird nie wirklich ja. gruselig. Du
1: weißt einfach nicht, also die Geister, du weißt einfach nicht, was Geister überhaupt machen. Sie sind halt eigentlich nervig. Ne? Ja, ja das genau. Alles, es gibt so, keine Bedrohung. So, überhaupt Und, ähm, nicht. Du das verstehst das nicht, halt... warum es eine Bedrohung sein soll. Es ist nicht dieser, äh, diese ganze Exorzisten-Sache, äh, die du im, im ersten Film ja. hast, dass tatsächlich Geister in Menschen reingehen. Das hat man zwar später in dem Film auch, aber wirklich... Äh es wird nicht eingeleitet damit. Ne? Du hast keine Ahnung, warum Geister überhaupt gefangen werden müssen. Warum? Ja, werden
0: sie auch nicht. Sie, es, es heißt zwar, Geister müssen gefangen werden, aber im, im, im dritten Akt äh, werden die Geister einfach mit äh, diversen Protonen, Waffen, ja, ja. Äh, die eingeführt werden, einfach zum, zum Zerplatzen gebracht. Äh, ja, es gibt das, das keine, also keinerlei innere Logik mm. mehr und es gibt keine Dramatik. Äh, Anders als du muss ich
1: sagen, dass ich den Film nicht, nicht langatmig fand, äh, aber wahrscheinlich, weil ich mich tatsächlich so von Sketch zu Sketch gehandelt haben. Ja, und, und das Sketche
0: funktioniert als Parodie. Äh, ja. Funktioniert das auch? Aber mhm. es. Äh es, hat halt kein, es, es fühlt sich im, im Endeffekt sehr leer an. Und, das äh, stimmt.
1: Das, äh, das absolut. Also du hast, eigentlich musst du äh, bei jeder Szene alles, was du vorher gesehen hast, gleich aus dem Fenster werfen, ja. weil nichts baut auf dem anderen auf. Genau.
0: Und die, äh, am allerfürchterlichsten fand ich wirklich die Cameos. Bill Murray spielt mit. Äh, Bill Der Murray. Scheint, scheintote Bill Murray. <lacht> Bill Murray. Ja, sieht wirklich aus, als aber sich gar keine Mühe mehr gibt. Also Bill Murray hat keinen Bock da zu sein. Er hat sich auch jahrelang gegen die äh, gegen Ghostbusters Sequel. Ich weiß nicht, was für weiteres, Fotos sie vor ihm hatten, äh, dass er das machen musste. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, er wollte einfach helfen. Ich glaube, er ist einfach er dachte einfach komm, hey, ihr versucht irgendwie was anderes zu machen, zumindest mit dieser komplett weiblichen Cast und da will ich irgendwie euch nicht im Weg stehen. Ich da helfe ich euch halt, aber er hat keine gute Rolle. Sie haben ihm nichts Lust, ihm keinen einzigen Witz geschrieben. Hm. Bill Murray ist einfach verschwendet in diesem Film ähm, ja. so wie alle anderen Cameos halt auch komplette Verschwendung sind ja, ja. das ist äh, eine, eine
1: andere Sache die mich ab irgendeinem Punkt genervt hat, weil diese Cameos sind genau wie das Ende des Films, eigentlich wirklich die letzte Line des Films ähm, und äh, da verrate ich nicht zu so viel, wenn ich, wenn ich die zitiere ähm, die existieren nur, um diesem Film halt eine Rechtfertigung zu verleihen. Das heißt, ja. eigentlich nur, um Kritikern äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und äh, der Film endet tatsächlich mit der Line... Spoiler! Not terrible, not terrible. <lacht> und äh, Ja, ja, und, ich ja dachte, stimmt, stimmt. und ich dachte, wow, sie, sie sagen mir, was ich denken soll, mhm. wenn ich aus diesem Film rausgehe. Ja, 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 das war es das war unangenehm.
0: Und das Schlimmste ist eigentlich fast, fast der schlechteste Teil des Films: ist die Credits, ähm, die, die Credit-Sequenz, wo, wo du einen ein Teil, wo du offensichtlich rausgeschnittene Szenen siehst. Und Szenen, die wir gerade vor, vor wenigen Minuten gesehen haben, die einfach nochmal gespielt werden. Ja. Und, äh, und eine Szene, eine Tanzsequenz, die offensichtlich aus dem Film rausgeschnitten wurde, weil sie nicht lustig genug war. Ja, wodurch äh, aber eine
1: andere Szene im Film überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Ähm, ja, äh, sehr
0: schwierig. Also ja. insgesamt äh, leider ein, ein, ein ja. sehr vergessenes. Also eine vertane Möglichkeit, ja. weil,
1: weil auch da wieder, äh, ich, ich sagen muss, dass es extrem viele Momente gab ähm, und, und Ansätze, bei denen ich dachte, ah, es geht jetzt in diese Richtung, das ja, ist ja, ganz genau. interessant. Und äh, dann geht es halt nicht in die Richtung, sondern es verpufft einfach. Man hat extrem viele Setups für irgendwelche Möglichkeiten, die aber alle nicht genutzt werden. Ja. Und äh, ich, ich verstehe manchmal nicht, wo, wodurch sowas passiert, aber ähm, es äh, ist einfach schade, wenn man das dann letzten Endes sieht. Und, ähm, es ist schade,
0: weil auch gerade diese, diese, dieser Cast hätte einen, hatte, hätte einen richtig guten, ja, einen, äh, ja. richtig emotionalen, äh, dramatischen Film verdient mhm. und sie haben einen Saturday nightlife Sketch bekommen und das ist einfach schwierig, weil man ihn eigentlich gerne das gegönnt hätte, dass sie einen tollen ja, Film stimmt, äh, ja. abliefern können. Und das
1: hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Und das war das, wo ich positiv überrascht war, um vielleicht auf einer positiven äh, Sache zu enden, ja. ist eben, ich habe nicht erwartet, dass ich ähm, die, die Schauspieler so mag, weil ja. tatsächlich normalerweise geht mir Melissa McCarthy eher auf, auf den Senkel, diese ganzen anderen Filme, die ich mit ihr gesehen habe, ich finde, dass sie immer die gleiche Rolle spielt und ich fand sie hier sehr zurückgenommen für ihre Verhältnisse. Auf jeden ich Fall. fand die äh, äh, Kristen Wick mag ich normalerweise, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich sie in diesem Umfeld mag. Aber, äh, und äh, ich, ich mochte die meisten Schauspieler und das, das ist das, was für mich den Film erträglich gemacht hat. Äh, aber wie gesagt, vertane Chance, leider. <lacht>
0: Und Mädchen, Jungs und Bubens, trink mal aus hier, trink mal hier deinen dein, dein, dein Zaubertrank aus, damit die Römer nicht ins Dorf einfallen. Das war die achte Folge von Peinliches Schweigen. Ach Quatsch. Nee, sorry, die neunte Folge. Die neunte Folge. Hm. Das ich war sagen, die neunte Folge. Aber eigentlich meinte ach, ich gerade, ach Quatsch, dass ach, Quatsch. es schon vorbei ist. Es ist ja, schon vorbei. Es ist schon vorbei. Wir sind über schon eine Stunde vorbei. drüber. Äh, ganz knapp. Ich glaube, es war eine richtig gute Folge. Was na meinst ja, du? Naja. War es eine richtig gute Folge? Ja. Ich glaube schon. Ich habe hab ein paar gute Momente. Ja, ich glaube auch. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, übrigens. Äh, Folge 8, wenn ihr Folge 8 ge bereits gesehen habt, weil wir, wir nehmen das ja auf, bevor, wir, bevor ich Folge 8 geschnitten habe. Ja, dann Folge ist irgendwas total kaputt mit euch, weil man kann nichts sehen. Man oh, kann nur hören. In Zukunft? Wenn, wenn, wenn ihr Folge 8 gesehen habt, dann ist irgendwas boah, ist was kaputt mit euch. Auf jeden Fall. Ähm, in Folge 8 haben wir ähm, tolles Artwork, äh, Cover-Artwork von Tobi Knitt bekommen. Mhm. Ähm, Dem Spalter, der nicht mehr hier in Frankfurt ist, sondern weggezogen ist Toby nach... Hamburg. Nach Hamburg, genau. Tobi Schnitt hat äh, bei Nicht Lustig gearbeitet. als. Der soll mal schön Animations wieder auftauchen hier. Der 40. kann was erleben. Genau. Ähm, vielen Dank für das Artwork. Äh, übrigens, von Heiko. Wenn, wenn ihr, <lacht> danke von mir für dich, an dich, Tobi. Ähm, wenn ihr auch Artwork habt, wenn ihr irgendwie uns Cover-Artwork schicken wollt für dann den Podcast. Dann setzt's was. Dann, <lacht> dann ist aber hier Schluss mit lustig. Dann hat der Arsch aber Kirmes. Auf jeden Fall. Dann boxt der Papst im Kettenhemd. Und... Äh, dann schickt uns das einfach. Äh, am besten schickt das einfach an heiko.nichtlustig.de. Ist das, ja, das ist meine E-Mail-Adresse, Joscha? ist deine E-Mail-Adresse. Ich weiß es nicht. Ja. Schickt es doch einfach mal an die Adresse. DEVU. DEVU, äh, was auch immer. Ähm, schickt uns auf jeden Fall eure, 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 eure Listener-Artwork-Sache. Und äh,
1: Joscha du hast... Jede Menge Dickpicks an heiko.nichtlustig.de. Jede
0: Menge Dickpicks an Josh, äh, Twitter, auf, auf Twitter an äh, Joscha Sauer, nee, warte mal, at Joscha Sauer und alle anderen Dickpicks an at der Graf die E-Mail-Adresse, die ihr euch jetzt halt merken konntet. Sucht euch eine aus. Ist auch eigentlich egal, wer die bekommt. Aber ganz, ganz wichtig, bewertet uns auf iTunes. We 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 weißt du, was mein Ziel ist für Folge 10? Für unser großes Staffelfinale? Eine positive Bewertung auf iTunes. Von jedem unserer Zuhörer. Jeder Zuhörer soll eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen. Ich weiß, ihr benutzt iTunes nicht. Hey, ich benutze iTunes auch nicht. Aber was uns wirklich helfen, helfen könnte... Ich
1: benutze iTunes.
0: Was uns wirklich helfen könnte, wäre, wenn du, ja, du, einfach eine positive oder negativ, egal, Hauptsache eine Bewertung auf iTunes stellst, also. Weil wir wollen auf die Startseite oder, oder, oder New Noteworthy oder wie auch immer das heißt. Ist doch egal. Hör doch mal fünf Minuten auf an dir rumzufummeln und schreib was über uns. Genau, also, hey, nochmal von, von, von ganzem Herzen. Jetzt mal... Sind wir mal real, wir beide. Und wir drei. Hey. 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 Du. Komm schon. Hinterlassen. Einfach ein Review. auf iTunes. Bitte. Hey. Tu's für deinen Lieblingspodcast. Okay, und das war's. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, ciao. <lacht>